0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Pochá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Oi, com licença. Podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá fazendo um programa de culinária no GNT, mas eu estou aqui na humildade apresentando que história é essa, Pochá, minha gente. Assiste aí para dar uma força, tio. Assiste. Aqui é 5 por 1, um, 5 por 1, um, 5 histórias por um programa. Tá na promoção, levando agora, tô ainda ganha de brinde as risadas. Leva, vai levar? Eu conto história boa, coisa conta minha aqui que vai destruir minha reputação. Não animou? Não, leva, leva, que aqui a oferta tá boa. Tem coisa boa aqui, tem gente perdida no deserto, lá nos Estados Unidos. Heriberto Leão tá aqui, olha aí. É. 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 Tem, aqui também tem sacanagem de boa, tem despedida de solteiro, com nudez gratuita, mulheres enlouquecidas, estrepitice, homem pelado gostoso, Italita tá tá Rebolsa, veio? E o autógrafo mais estranho que você já deu na tua vida não chega aos pés de Vanessa da Mata! vou Então vamos começar, vambora! Seja bem-vindo! Obrigado, senhor sozinho. Muito bom, muito bom. Ah, você vê, eu já quero começar o um programa com sacanagem. Que é pra pegar esse público que tá passando aqui meia-noite, olhando e falando, o que é isso aqui? O que é isso? E aí, olhou pra essa carinha de santa. Escritor infanto-juvenil. Escritor infanto-juvenil. Isso aqui é doida! Isso aqui. O que é? Despedida de solteiro, o que a gente não faz pra amiga, né?
1: Cara, Fábio, eu me senti tão mal, porque. <risos> Porque, cara, eu investi nessa despedida. Eu era uma das madrinhas, eu apresentei os noivos. Então, eu era uma pessoa muito importante tá naquela relação. Você
0: do, do, do acontecimento.
1: Exato. Comprei coisas na internet, comprei copinhos, tudo com tema de despedida de solteiro que vem dos Estados Unidos. Gastei de
0: piruzinho. Isso. Sei. Canudinho. De piruzinho, pra tomar no um peru. Isso.
1: Gente, eu achei que eu estava arrasando. Comprei tequilas, comprei comida. chamei as 15 né, ali do grupo. Aluguei uma suíte num hotel com uma vista linda e teve uma época que... Tinha festa em motel, um você
0: lembra? Engraçado não, me recordo, Eu não. Eu, <risos> eu, eu frequentava outro tipo de lugar, não, sabia, Eu também não me, não me recordo.
2: É, não. Nunca... não é uma coisa é, ninguém muito Ninguém nunca tua, foi na festa italiano.
0: no motel. É uma coisa muito tua,
1: engraçado. Se <risos> não chegou no Mato Grosso.
2: Porque? É,
0: não chegou lá, né, Essas
1: festas eram muito... Começaram a ficar famosas. Eu aluguei uma suíte super hiper master plus. Legal. Com dois andares, estrelão, vista pro mar, não sei o quê. Decorei tudo, balão. Blá, blá, blá. E aí, tá lá a galera chegando e fiz a playlist, todo mundo dançando e pá, e Todo bebe mundo aqui. são essas 15 amigas. As 15 né? amigas. E pá, e pá. E aí chega a minha amiga uma hora, a noiva, e fala: Que horas que chega o stripper? Eu que stripper? <risos> não tem stripper? Eu que stripper? se apaixonada? Gente, eu juro! Eu nunca achei. Eu juro que eu não pensei, depois eu fiquei péssima de não ter pensado. Porque é óbvio que uma festa de despedida de solteira tem que ter um stripper. E aí eu fiquei muito mal. Eu falei, calma, a gente está no motel. E a
0: noiva pediu, né?
1: E eu falei, isso vai se resolver, porque claro. a gente está no motel. Pelo amor de Deus. Liguei para a recepção. Oi, como é que tá? Você conhece algum stripper
0: que
1: possa vir aqui ajudar a gente? Isso era atendente do motel. Atendente do motel, da recepção.
0: Ah.
3: E
1: ele, ó... Oh, eu não conheço, não, mas por acaso, semana passada veio um aqui, eu posso estar tá ligando pra ele. Bom, eu bom. sei, por favor, esteja ligando pra ele, ele mora longe? Não, parece que mora aqui no recreio. Tá Falei, ó, ah, eu pago táxi, eu pago tudo, mas precisa rápido, porque a mulherada já tá se assim, embebedando, não sei o quê. Né, vamos fazer uma coisa. Não, rapidinho, ó, topou. Já ligou, topou. Beleza. Ih, resolvido. Resolvido. Cheguei. O cara chegou. Fui lá fora antes. Não vou botar o cara pra dentro sem ver o cara. Fui entrevistar.
0: Isso serve pra muitas coisas.
1: <risos> ok. Aí eu fui é, conversar com o cara e aí o cara... Como hum, é que eu vou dizer? Me explica. Ele tinha, assim, isso faz uns 12 anos. Então, eu tinha 30 e poucos. E ele devia ter o quê? Uns 60 não. e alguns.
4: Era um stripper experiente. Era
1: um stripper super experiente. Uxa. Agora, você imagina a minha cara. Eu sou pessoa fofa. Eu sou pessoa fofa que chamou a pessoa que veio do recreio, que é tipo 40 minutos, meia é. hora de São Conrado. E eu olhei e falei, o que, que eu vou falar para ele? A gente não quer você...
0: Porque você não tá dentro do... Daquilo que a gente imaginou, né? Porque tudo bem que hoje 60 a mais faz de tudo, mas é que a gente queria mais o 30 a menos, né?
1: Exato, e assim, não... não E não é, Fábio, assim, eu quero dizer o um negócio, ele era inteiraço... Tá ótimo. Ele... Aí eu comecei a conversar com ele, ele era bombeiro aposentado, Opa. todo saradinho, tinha um bigodão. Um bigodão. Tava lá, fez a festa da semana passada. Era ele era mesmo. Era então. ele
4: mesmo. Mas será ele... que
0: o dote maior dele não tava oculto? Porque às vezes o que, a, o, que a, o que os olhos não veem é o que a gente vai sentir mais a fundo depois. Porque de repente no strip a gente descobre que esse bombeiro apagava o fogo uma mangueira a outra. É verdade. Às vezes é isso. Mas você não chegou nessa fase. Eu
1: não cheguei porque eu fiquei muito mal, <risos> cara. E aí, o que que viveu? A noiva é super nova. A noiva tem 20 anos. Ah, é. Você me perdoa. Depois que eu fiquei super amiga dele, fiquei amiga de infância, <risos> falei, cara, cara, a noiva é nova. Eu sou a mais velha aqui. Então, assim, você entende que elas estão querendo alguém na faixa dos 20? Você me desculpa, se fosse minha festa, você entraria. Eu tinha até que falar, é
0: filha minha. É filha é. Minha. Você é. minha. Você tem a noção devia. de quão nova
1: ela é? Eu devia. Aí, enfim, pediu desculpa, Eu fiquei super mal, peguei a garrafa de tequila, dei na mão dele. Ótimo. Pra né, não perder a viagem. Liguei pra recepção. Amor, você jura que você não tem um stripper melhor pra me indicar?
0: O contato dela era o retiro dos artistas, esse que era o negócio.
1: <risos> Talvez. E aí, ele falou, não eu não conheço não, senhora. Eu falei, cara, você não tem nenhum amigo que pudesse fazer isso pra gente? Tem um camarada meu que mora aqui no Vidigal. Ele tem moto, chega rápido. Pô, perfeito. Manda ele aqui. É, é novo? Não vai prestar. É não? <risos> é novo? É bonito? Ok, porque a gente quer novo e bonito. Mas, é, né? também, né? É. Aí, tá, já tinha falhado, eu tinha que, pelo sabe, eu tinha que arrumar um bacana. Ah, não, eu tenho que lembrar que quando o cara mais o velho senhor. foi embora, o senhor bombeiro, ele falou para mim, você é aquela escritora que escreve para criança, né? Hum, ainda se expõe
0: dessa forma, né?
1: Aí o que que eu achei? Começo de carreira, meus livro, eu com toda a credibilidade com pais e professores. <risos> e aí eu fiquei, aí comecei a ficar noiada. De imagina sair no jornal alguma coisa, escritor infantil juvenil organiza festa em
0: motel.
4: Com stripper.
1: Né? Com stripper. E Não ia ficar delicado? É, entendo, entendo. Pro começo de carreira? Então, o que, que eu falei? Chegou o outro, eu falei, o cara não pode me reconhecer, eu não posso correr esse Como risco. Como é que faz isso? Uma menina tinha levado uns sonhos, que a noiva amava, um sonho de padaria, que era uma padaria Sei. embaixo da casa dela. O que, que eu peguei? Peguei os sonhos, ah. peguei o saco que tava em sonhos, não. fiz dois furinhos Para com isso. e botei na cabeça.
0: <risos> e fui entrevistar o streeter que chegou. Agora, imagina esse stripper que tava no vídeo <risos> de ele tava na casinha dele assistindo o Globo Repórter. Daqui a pouco toca o telefone, oh, danças nu. Então vem no VIPs aqui que tem uma moça com um saco de papelão. E ela é ser entrevistada pra assistir Cabeça de Batata de papelão. Exato. Que loucura. E
1: aí ele chegou, ele já ficou meio assim. Você achou que era um assalto,
0: um sequestro? Total.
1: <risos> e ele chegou muito cheio de mar, hum, sabe? Hum. Oi, tudo bom? Obrigada por você ter vindo tão rápido assim. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Então, é, você faz isso há muito tempo? Não faço, não, senhora, mas vou, posso fazer. Hoje faço, feliz. O amigo aí do, do... Como é que a gente vai chamar o recepcionista? Rosinaldo, Rosinaldo da recepção. É, e ele me chamou vem. Eu falei, ótimo, muito obrigada. Que tipo de música, assim, você quer dançar? Dançar? Não vou dançar, não. <risos> Eu falei, mas... Por quê? O que você veio fazer aqui? Ele, ué, o o cara me chamou para vir aqui porque tinha umas mulheres aqui. Eu falei... E ele chamou para Surubona. Amor, ah, ele achou que ele ia para Suruba. Ih. Aí ele perguntou, quantas pessoas tem aí dentro? Eu, 15. Mentira, ele dá
0: conta de 15 eu quero o contato até dele. Amor, o que, tô que tô é isso? falando. Ele, fez, ele deu uma pensada boa. Eu gostei desse tempo de... É, me dando ali uns Cálculos 10 minutos de intervalo. De cada uma,
2: pra cada uma eu vou terminar enquanto tempo... Exatamente.
1: Eu falei, cara, então muito obrigada, você me desculpa, você bebe tequila, porque... Peguei a tequila gente, cá, mas ela o carregamento aí.
0: de tequila. Até no carro dela pra pedir desculpa pras pessoas, tequila. Ali Pegava
1: tequila, porque eu ficava mal de, de dizer não pras pessoas. Ah. E aí... Falei, cara... E agora? Mas quem tem amigo ator tem tudo, né, ah, gente? Ah. Eu tenho um amigo ator que tava no ar numa propaganda. Meu
0: Deus do céu.
1: <risos> De, ter, de cerveja com Beto Barbosa.
0: <risos> Bom, podia ter sido Beto Barbosa, então a história tá indo bem.
1: <risos> e aí, ele dançava de sunga e pochete nessa, ah, nesse comercial. Eu lembro disso. E então eu falei, gente, é ele! É ele! Sou amiga dele! Ai, todo mundo. Gato, ruivo, voou! Eu, yes! Aí liguei. Pedro, onde é que você tá? Tô na Lapa, Thalitinha, vindo aqui. Tô num festival de cinema europeu, entrando na sessão de meia-noite agora pra ver um filme francês. Eu, amor, deixa eu te falar, você não queria vir dançar pra 15 meninas de cueca,
0: não? <risos> que proposta tentadora, né, gente?
1: Eu falei, cara, você me perdoa. Aí, o mais maravilhoso foi que ele disse que pensou, cueca, ok. Top! Topo. Ele saiu da Lapa para São Conrado e ele chegou lá. E o que, que é para fazer o amor? A gente quer que você incorpore. A toa é negócio de incorporar? Interpreta! Interpreta, seduz, dança de, de, de cueca. A gente não quer nada, elas querem botar dinheiro na tua cueca, querem gritar, querem falar, é para você, isso. mulher. Farra. É isso! <risos> E aí ele começou a tirar, e ele fez, e a galera botou o dinheiro na cueca dele, e aí pegou lá, não sei o quê, tá lá tirando tudo, daqui a pouco tirou a roupinha, só ficou de cuequinha, cuequinha, super ok, e a meia com um rombo deste tamanho. Uh.
4: ficou de cueca e meia? Foi. Deixa mas, mas, aí. Mas, 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 ele legal. não tirou a meia?
1: Ele, ele não. Ele esqueceu, ele não é ele stripper. Era um, ele, era um, ele era um stripper cult.
4: É isso. Eu, eu acho charmoso. Eu, Sarmo, acho. eu como espectador, não, mas não eu não estava... Enfim. É um stripper pra casar. Não
0: não, é. amor. Não, não é um não. stripper pra casar. Exato. Não sei, não, não é não. <risos> Que maravilha. Conseguiu fazer Sacou. a festa de despedida. E aí ele fez
1: a festa de despedida. E o mais maravilhoso é que ele fez. Aí a gente viu, todo mundo rolou de rir da meia. Ele viu a meia, ficou minimamente constrangido. Pegou a meia, fez assim, ó. Ah, aí melhorou.
0: Ah, e tacou
1: essa... na cara da noiva. Pô.
0: Gente... Isso. É e meia usada, furada na cara da noiva. Eita
1: todas, nos divertimos muito Adorei. e eu realmente me redimi e ela está casada até hoje, e deu sorte depois deu uma meia furada, vamos casar logo. gente, pelo amor de Deus e eu consegui ser uma madrinha bacana, consegui pô gente, eu mandei não, bem, mandei não, daí, não? Bem pra caramba.
0: consegui bom. uma pessoa no meio do nada é, no meio do desespero exato no meio do nada e no meio do desespero, tava liberto mas tá ali eleberto? era
4: risco de vida hein? se achasse o strip era até bom sinal eu sou apaixonado por deserto pelo que o deserto significa, né? Eu encontro consigo mesmo, tem essa poesia. Só que eu nunca tinha ido num deserto de verdade. Eu estava na casa de um, de um amigo nos Estados Unidos, em San Diego. Falei, Pô, vamos para o deserto. Eu sei que tem um deserto aqui perto de San Diego, a gente pega. Eu vi que tem umas motos que podem ser alugadas ali. E a gente foi, eu, ele e um outro amigo. Moto, pá, fizeram umas trilhas. E, pá, não lindo, estudaram
2: nada antes? Lindo. Não estudaram nada.
4: Eu ia chegar nisso.
0: <risos> não.
4: Só que a gente não se ligou né, que a gente não tinha estudado. Quando a gente parou num lugar ali, a gente desceu das motos, e a gente fez uma meditação, a gente vamos embora. Já deu, né? Com Morinha E um dos nossos amigos, italiano, é da região, mora lá há muito tempo. Eu já olhei pra ele. Vamos. Como é que vamos então, amigão? Pra onde? É tudo igual.
0: Porque deserto não tem placa, é ali. Não, não tem.
4: A gente tentou ligar. Não pegava, <risos> obviamente. Eu não acredito que você. Eu não acredito. A gente começou quase que brigar ali, não, mas você não viu, mas ninguém. Pera, pera. O sol. Onde estava o sol? Ninguém.
0: O sol?
4: E aí a gente falou: a gente precisa encontrar, a gente vai. A gente vai encontrar e a gente. Começou aí, 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 tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. É, é triste. Só não é tão triste porque eu estou aqui. É isso que eu... Nossa. Quer dizer, estou torcendo para ser, ser você. Eu né? comecei a ficar com muito medo mesmo, eles começaram a ficar com muito medo de verdade, porque estava acabando a gasolina. Hum. Isso é, é sério. Avistei um ponto branco no meio do deserto. Era uma coisa branca, assim. Falei, cara, tem alguma coisa lá. Voltei, né? Voltei, falei, vamos para lá, para esse ponto. Olha lá. Cara, tá Sei lá. 30 minutos de
0: meu Deus tava meio longe
4: sei lá o italiano falou de jeito nenhum lá tá mais para dentro ainda como que você sabe que tá mais para dentro não eu a gente não passou por lá então a gente tá mais perdido ainda a gente vai se perder ainda mais e parecia que a gente estava dando volta no mesmo lugar pelo menos tinha um ponto de referência aí a gente decidiu ir era um pequeno Vilarejo vilarejo. Não sei se eu posso chamar disso, vilarejo, mas a princípio pareceu. E tinha uma placa gigante com arame farpado em volta. Isso tudo já alterado pelo sol e pelo medo, né? Sim. Mas tinha essa placa... Do not enter. Do Não entre em inglês.
0: Do not enter.
4: Claro que a gente vai entrar. Vamos pedir ajuda. Mas eram
0: casinhas?
4: White trailers. Trailer. E por que, que é o White Trailers? Você vai entender por que, que esse White Trailers, hum. quando nós três nos encontramos, a gente sempre fala duas coisas. We're gonna die here.
0: Nós vamos morrer aqui.
4: E White Trailers. Trailer branco. <risos> Você tá rindo? Você tá rindo de, tá rindo eu de uma tô história dessa? Dele.
0: Eu tô... Gente, ele tá
4: super sério. É
0: que elas queriam que eu fizesse a narração, tipo do dublador do, 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 do pica-pau, né?
4: Casa da vovó. <risos> é isso Sem lembrança. Perfeito. 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 Não entre. Não tinha ninguém. Nos trailers? Tava abandonado. Um abandonado, minuto.
2: total.
4: Tinha, sei lá, umas ruas, assim, umas duas. Eram, sei lá, uns 20 trailers. Tudo abandonado? E a gente começou... A gente... Que medo. Peraí, não tem nada aqui. O deserto não tem Não tem ninguém escuro. aqui, né? Gente,
1: parece uma coisa meio lost, né? Assim. É,
4: Caraca. É, é. Mas se vocês tem. entraram
0: nos treinos ou não entraram? A
4: gente foi ver se realmente não tinha ninguém. Ah. Aquela pupila que já era grande ocupou o olho inteiro. Hum. Porque era um vilarejo fantasma mesmo. Daqueles filmes de Sérgio Leone. Faltava é. a, 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 aquela coisa redonda. Eu acho que teve, não sei se foi uma visão minha, mas acho que eu vi aquela coisa redonda. Ah. Aquela, bola. aquela bola de poeira e areia.
0: Mas os white trailers estavam vazios e não vazios. tinha nem móveis, não tinha nada, não tinha uma Tudo cadeira. Tudo fechado, trancado. Aí eu
4: falei, a gente vai arrombar essa arrombar, caceta. Porque já eram umas quatro e meia da tarde Isso. e o deserto começa a ficar frio já. É. Então o calor já começa a mudar. O meu amigo italiano falou assim, we gonna die here. São as duas coisas que eu falei, white trailers e we gonna die. Esse meu amigo, a boca dele estava tão seca que ele ficava assim, e ele não conseguia falar. E eu não falava e nem outro falava. E aí, meu amigo italiano, três filhos. Eu e meu outro amigo éramos é, solteiros e não tínhamos filhos também. Aí que eu acho que falou a paternidade. Aí ele falou we gonna die here. Tipo, não vai invadir, não vai entrar no trailer, a gente não sabe o, o que tem dentro, fica muito frio, a gente vai encontrar e ele saiu tipo pensando nos filhos depois ele falou para a gente isso. ele voltou eu acho que eu vi a estrada eu acho que pode ser a estrada e não a gente não tinha certeza que era a estrada só que tava anoitecendo tava anoitecendo uh -uh. e ele achou que ele tinha visto uma luzinha já já era 5 e meia já essa hora quer dizer já tava se pô... o sol cara ele tava já, e a gente tinha pego, o sol, a pino, eu acho. Eu não sei, eu, eu, eu não lembro mais direito. A gente não lembra mais. E aí a gente foi. Eu tô tenso. Eu tô nervosíssimo. O sol nunca se movimentou tão rapidamente. Nunca. Ele, ele ia assim, 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 assim. Quando ele tava desaparecendo, era uma estrada. Era uma estrada. Era aquela estrada Uf. de sinal.
5: Que bom.
4: E aí a gente pegou o carro e a gente parou no, no, no primeiro restaurante de, de beira de estrada. E aí algo que, que eu também não me esqueço foi a gente sentado, dando a primeira mordida no sanduíche, olhando um para o outro. Porque não era só... Era fome, era sede. A gente ficou seis horas nessa história, entendeu? Seis horas. E a gente chegou lá mais... Ou mais, a gente chegou lá dez, dez e meia. E aí o, o sol apino e tal. Então a gente... Mas a pergunta é, o que são esses trailers? É,
1: eu tô muito curiosa e... pra saber, será que existe?
2: Eu um dei uma, uma pista. Então,
4: a gente não sabe.
2: Então, entrando na teoria da conspiração, vamos dizer que era outro plano, vocês não tinham e não existia, Eu tô bem achando ah, que podia ser um universo isso. paralelo. Tipo, eu, eu, não eu Não existia esse não lugar. Sei. Ai, eu, sinceramente.
1: Não, não. Eu acho que é outra... Ou vocês Outra entraram dimensão, no universo hein? paralelo. Bom, você
4: escreveria uma história assim, né? Super? Um <risos> universo paralelo. Eu tô muito chocado. Agora, você tá achando que essa história podia ser
0: mórbida? Tem coisa meio mórbida ali, ó. <risos> Às vezes, um autógrafo é uma coisa leve. É uma coisa né, bacana. Você, ah, autógrafo, claro, lógico. Fala aí, Valença. <risos> Bom, a minha família...
2: Minha avó era uma senhora da igreja, dentro da igreja católica, completamente dentro, fazia participava de organizações da Crisma, Primeira Comunhão, <risos> aquela coisa toda. Só que a gente morria de medo de espírito. A família inteira era completamente louca.
5: Tinha
2: pavor de tudo. E minha avó teve três inícios de infarto porque viu o espírito. Ela teve vinte e tantos filhos adotivos, fora os de sangue.
0: Olha que legal.
2: E ela teve, assim, era muito pobre, tinha, recebia um salário mínimo, costurava para fora, fazia bolos incríveis e tal. E era uma casinha, assim, reta, uma salinha o um primeiro quarto, que meu, meu vovô morava, ficava, aí o segundo quarto, e aí eu dormia em frente a ela, muito eu vivia lá, adorava, e aí emendava, né porque foram chegando os netos, emendava um quartinho, depois outro quartinho, depois outro quartinho, quintal, não sei o quê. E a bananeira lá atrás, que a gente desenhava os moços bonitos que a gente gostava, e a gente fingia que tinha romance. <risos> <risos> Sempre ia um fã que eu gostava muito, desde o início da carreira, meu primeiro disco foi em 2002. Ele sempre ia, pegava autógrafo, porque ele gostava muito mais do autógrafo. Tinha gente que no começo da carreira levava câmera fotográfica, ele levava um papelzinho, que ele gostava da caligrafia, porque ele dizia que tinha personalidade, que ele podia estudar caligrafia e tal. Esse cara, um belo dia, foi. Pela manhã, eu cheguei de viagem e eu me lembro que tinha estourado ai, ai, ai. De manhã, ele foi, eu dormindo, porque eu tinha chegado de viagem, vou dormir. Minha avó disse assim, olha... Vem mais tarde, que daí vocês conversam mais, ela tá dormindo e tal. À tarde o cara morre. Eita! Esse cara, cara super especial.
0: autógrafo.
2: Super especial, que eu adorava conversar, que era muito à frente assim, de todo mundo, um cara numa cidade que é de agronegócio, que todo mundo ouvia música sertaneja, que Tom Jobim não chegou até aquela cidade, que eu conhecia depois que saí de lá, que a galera não conhecia mesmo, conhecia música sertaneja. Acordei e fiquei super mal de ouvir, e todo mundo falando assim: eu não durmo perto dela hoje. Eu, perto dela, não durmo hoje. Ah,
0: porque acho que porque
2: ele já ia à noite pedir autógrafo.
0: Ia vir o espírito pedir autógrafo. E eu pedi
2: autógrafo e ia conversar comigo. Mas era sério Minha avó já me olhando assim de canto, como se eu fosse a pessoa morta. Eu já era morta na casa. E a sua minha... avó
4: que, que tinha o dom de ver.
2: Eu, todo mundo tinha. Todo as, mundo? Todo, todo já mundo. Conheço, todo mundo as, as pessoas da família, as, as netas de sangue, era um trem, todo mundo tinha. Eu, minha mãe, a Raquel.
0: Mas ele tinha pedido um autógrafo, alguma coisa? Não, é só porque ele era muito fã e sempre Não, sempre, tava sempre ele ia
2: pedir autógrafo para alguém e conversava outras coisas comigo.
0: Entendi, mas ele nunca tinha pedido para você autógrafo? Já tinha? Já seu? tinha pedido
2: para ti para não sei quem, para não sei quem. E ele tinha ido de manhã pedir para filha. Ah. E eu tava dormindo. E ele, foi ele ia à tarde voltar. E ele teve um infarto, morreu.
4: Então ficou essa pendência mal resolvida. Ficou
2: a pendência. ele estava no
4: movimento, né? Tava.
2: Ele e ia aí? voltar. Aí eu liguei para minha mãe imediatamente. Eu falei, mãe do céu, aconteceu Pô. um negócio horrível. Aconteceu um negócio O que, que foi? Fulano morreu, o que, que eu faço? Ele vai voltar para pedir o autógrafo eu preciso falar com ele, eu preciso ir lá, ele não pode vir aqui, eu tenho que ir lá falar com ele antes. Não. Mas lá... onde? Lá na casa onde ele estava sendo velado, ah, no cemitério, em algum Deus lugar, Deus. antes que ele viesse. Ela queria antecipar que um o
3: espírito.
0: Ela ia no corpo, tipo, não precisa ir lá para casa, não. É? É,
2: tipo... Não vem em alma, não vê, fica em corpo, que eu vou... Você, eu, foi...
0: eu vou até você, na promoção, a gente vai a você. tá
2: na promoção esse autógrafo, eu vou entregar.
0: E aí você foi lá foi lá para entregar esse autógrafo.
2: Não, Aí minha mãe falou assim, não, não, ele está sendo velado, você não vai chegar agora lá, entregar um bilhetinho pro, 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 no caixão do homem, o que, que vão achar? Daí eu falei, tá, tá, o que, que a gente faz? Eu tremendo, falando, você dorme aí. Amanhã ele vai ser enterrado, vou ver que horas vai ser enterrado. Quando todo mundo sair do cemitério, a gente fica esperando, a gente vai lá, você põe esse autógrafo.
0: Olha isso. Eu
2: isso. tá. Tem certeza? Não dá para colocar hoje, se ele vier já à noite. Aí ela, não, talvez ele não saiba que ela tenha morrido. Cara, eu sei que dormimos. Ninguém dormiu no quarto que eu estava dormindo. Você dormiu
0: sozinha.
2: Sozinha.
0: Mas aí, dia seguinte, acordou, cadê o autógrafo? dia
2: seguinte, você acha que eu dormi, né? Eu fiquei a noite inteira acordou. Aí, bom, acordamos. Fomos, eu e minha mãe, minha mãe já bonitinha, Falei, mãe, pega o caderno, assim, já... A... A gente ficou na esquina do... Eu chamo sempre de aeroporto. O,
0: o aeroporto.
2: Não Doe. deixa de ser, né? É, é um aeroporto. É, é, lógico. Chique. Bom, enfim. Esperamos na esquina. Saiu a última senhorinha, que era a mãe dele, bonitinha. E a gente foi indo para o aeroporto. Entramos no aeroporto. Falei, mãe... Vai a senhora e sempre que esse senhoria, eu sempre eu brinco muito com as pessoas que eu do meu trabalho e eu, eu tenho um garrancho de letras. As pessoas não entendem o que eu escrevo hum. e eu falei mãe, você escreve para ele não ter o problema dele Duv voltar.
0: Para tirar a dúvida. É lógico. Imagina, eu
2: vou ler se você escreveu o quê ah! <risos> <risos> Exatamente. Exatamente. Eu pensei em tudo. Eu, pensei, eu não posso esquecer de nada. Eu tenho que ter uma letra legível, né? É, eu pensei, inclusive, do cara falar, pô, mas não foi só a letra? falou assim, não, mas pelo menos o Vanessa da Mata no final vai ter que ser meu. Ah, claro, é. Botei o meu Vanessa da Mata no final, entreguei duas, duas folhas para minha mãe. Ah. E falei, mãe, vamos escrever tudo. Fulano de tal, o dia data, você sabe que você morreu, né? Minha mãe, o quê? <risos> falei, mãe, a gente tem que avisar para ele. Pra... Ele não pode ficar por aí querendo falar com as pessoas. Ele não pode ficar por aí querendo falar com as pessoas. Tá bom, tá bom, tá bom. Fulano, você sabe que você morreu, tá, tá, tá. Olha, a vida é assim mesmo. A mãe, minha filha, a vida é assim mesmo. Eu, ué, a vida é assim mesmo. Muita saúde. Saúde?
1: Saúde.
2: É onde ele tiver, ele tem que estar bem, não é, mãe? É, faz, faz sentido. Muita saúde. Um amor, um amor é bom, um amor é bom, porque ele não vai sentir falta de nada. Um amor, um amor, tá, um amor
0: gente virou uma lista de compra de... Não fiz, da eu fiz Paz tudo. do Espírito. Eu
2: fiz tudo. Era uma carta, virou uma carta. É, virou uma lauda. Né? No final, Vanessa da mata. Eu sei que a gente saiu.
0: Deu um autógrafo morto
2: Deu um autógrafo, deixei lá. Rezamos um Pai Nosso pra ele. Boa. Fui embora e deu no
0: que deu. Não, ele tá aqui, do teu lado. Hoje ele, quer, ele tá querendo... <risos> Maravilhoso. Oh. Gente, sensacional. Mas sensacional, maravilhoso. A gente no próximo bloco vai ter mais história. Uma das histórias que vem aí, a Ingrid, ela vem com indicação. Eu gosto quando a pessoa é indicada. Indicada pela Xuxa. A Xuxa falou: você precisa levar a Ingrid no seu programa. Eu falei: é mesmo? Tem uma história que ela me contou, é divertida, é maluca, tem a ver com casamento. Eu falei: opa, história boa, casamento. Então, próximo bloco tem indicação da Xuxa, não sabe? recebendo Vanessa da Mata, Talita Rebouças, Eliverto Leão e os convidados da plateia e hoje a Ingrid vem com indicação de ninguém mais ninguém, mesmo que Maria da Graça Xuxa Meneghel. Mas é tudo bem, Ingrid? Como é que tudo você tá? Bem. Tudo certo? Bem vindo ao programa. Obrigada. Ingrid, casamento é uma coisa uma, uma cerimônia tão bonita, né? Ou oh, se é. Tão inesquecível, né? O casamento não é, não é tudo
3: bonito, aquele vestido de noiva lindo. Como é que alguma coisa pode dar errado num casamento, né? Ou como pode dar errado? Chego eu e meu pai, né? No dia do meu casamento. Chegamos na frente do local onde ia ser a cerimônia. Hum. Quando eu olhei a fila dos padrinhos pra entrarem. Porque você ia entrar com seu pai, você já tava totalmente tava... de branco, totalmente com os negócios tudo. Isso. Dentro do carro. Eu simplesmente, começou a bater aquele nervosismo, eu virei pro meu pai e falei assim, pai, eu preciso fazer xixi. Xixi. Aí ele, que? quê? Como você vai fazer xixi agora? Aí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer xixi. E quanto mais eu pensava, a vontade aumentava. Ah, é, Mais a bexiga fala, agora eu vou acabar com a vida dela. <risos> eu falei, o que, que eu vou fazer? Comecei a olhar em volta, vi as casa dos vizinhos. Não. Falei, aquela dele tá com a luz acesa, eu falei, vou chamar lá, que eu não, poder, eu não podia entrar, senão Saia não ia acabar entrando, a graça, né? É, é
0: claro, a não vê a noiva, <risos> a noiva entrou, não, ela só foi mijar rapidinho, o um segundo voltou, um segundinho não
5: pode.
3: Falei, vou entrar, quando eu olhei pra casa, que eu pensei em sair, veio uma amiga minha na janela do carro, amiga, você tá linda! Eu, tá bom, obrigada, olha só, arruma pra mim um copo, uma garrafa, qualquer coisa, porque eu preciso fazer xixi. Ela, como assim eu? Vai! <risos> porque, ela na verdade, foi... eu não dava pra você.
0: <risos> o que, que que tinha de saia? Me explica pra eu entender o que que tinha de sair. Era um, um saiuzinho assim, não?
3: Não, era um vestido rodado. Ah, era um rodadão. era um rodadão. Pra casar de saia assim, tu vai no bar, tu não vai no casamento. Isso aí. <risos> e tinha tule, tinha... Tinha. Aí ela conseguiu, ela chegou lá, ela me contou que... O primeiro garçom que ela viu, ela falou, preciso de uma garrafa, corta ela para mim. Ele trouxe, co cortou a garrafa, daí ela veio. Eu levantei as anáguas, vestido com tudo, olhei para meu pai, meu pai olhou para mim, tipo assim, aí eu, vai pai, puxa, tira. E ele, hã? Aí eu, tira pai, tira tudo. Meu pai tirou a calcinha, tirou, tirou tudo. Já Tinha porque meia calça, tinha calcinha, tinha... <risos> tirou... <risos> que situação... Não, aí eu cheguei mais pra frente do banco, posicionei a garrafa e fiz xixi lá. Mas conseguiu acertar? Ah, eu já não sei. Minha... Mas... eu com a mangueira, eu acerto, eu acerto não acerto você com o bocal, como é que faz? Que interessante. É, consegui, meu pai pegou a garrafa, terminei. E era muito xixi, valeu esse xixi? Valeu que é bastante, então, <risos> dei a garrafa pro meu pai, né, ah, tentei, bom. e fora isso, fora isso, na hora que eu estava fazendo xixi, né, o fotógrafo veio pra tirar minha foto saindo do carro. Meu... E, meu pai, não abre porque ela está me jogando, ela está fazendo xixi, ele, como assim que ela está fazendo? Ela tá. ela arrumou um jeito, ela tá fazendo xixi. Eu só segurei e falei, pai, tira, ele tirou tudo, eu cheguei o bumbum pra frente, fiz ali o xixizinho, Sim. meu pai foi, pegou a garrafa, na hora do meu pai jogar fora, xixi voltou nele. <risos> Voltou, o xixi eu é não, gente não tudo acontece você. tudo acontece eu não sei como é que o xixi voltou só sei que o xixi voltou chegou a hora de entrar meu pai entrou mijado com xixi que não era dele. <risos> Eu casei sem calcinha. Não, não botou de não, volta? Como é que foi colocar? O vestido era muito rodado, sabe? Porque uma coisa é tirar Ninguém no desespero, viu. outra coisa é colocar na calma. Isso! E o fotógrafo já tava ali, já não tinha mais tempo para mim. É inconveniente, gente. Você
0: já tinha entrado o padrinho, já tinha já entrado. Eu tinha família. entrado todo
3: mundo, só faltava Aí eu entrei no. lá no casamento, teve a cerimônia e tal. Casamento inteiro, sem calcinha. Sem, sem calcinha. calcinha? Sem calcinha.
0: Meu Deus do céu, você vê, o pessoal que tá ano novo, tem que passar de branco, tem que passar de vermelho pra atrair amor, tem que passar sem calcinha. Tá casada ainda? Graças a Deus. Deu sorte, <risos> Tá vendo? Casar sem calcinha deu sorte. sorte. muito bom, gostei. Se eu soubesse, tinha casado sem calcinha também. Hum, tá aí que é bom. Muito bem, eu adorei. Obrigado. Nada. Minha. Ao mesmo tempo que a gente tem convidados aqui presenciais, a gente também quis manter uh, o que a gente ganhou da temporada passada, de ter o nosso telão com pessoas around the world. Adoro. Não só aqui no Brasil, nós temos convidados internacionais, sim. Nayara, tudo bem, Nayara? Fala de onde?
5: Tudo ótimo. Prazer estar aqui hoje. Falo de Los Angeles.
0: Quando a gente fala que Hollywood é um lugar difícil é um lugar onde a gente não, né, que a pessoa que tenta é um sobrevivente de Hollywood, você redefiniu isso, né?
5: Com certeza. Acabei no ano passado, mesmo com a Covid acontecendo, a gente é, se reuniu, uma produtora, e fomos fazer um filme em Montana, que fica bem longe aqui de Los Angeles, mas é como se fosse mais fazenda, um estilo mais cowboy, Totalmente diferente de Hollywood. Em Montana, né? Em outubro, que foi no ano passado, estava nevando muito, 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 e eu estava trabalhando na produção desse filme. E eu estava muito feliz está fazendo esse filme. Então estava fazendo tudo muito rápido, assim, super é, correspondendo às expectativas, né? Do, de todo mundo, do diretor. E nesse dia teve uma nevástica, assim, foi uma loucura, ninguém tava dirigindo, tava todo mundo muito preocupado, inclusive a galera do hotel falou pra mim, não, não saia do hotel, mas eu, brasileira, né, sempre, a gente brasileira, a gente faz acontecer, né?
0: É, a gente faz aquilo que não pode, aquilo que não deve, aquilo que o pessoal diz pra não fazer. Tu foi lá e fez, tu resolveu sair eu do hotel.
5: É, ele falou, ninguém tá dirigindo, não saia do hotel, mas o Assim, eu estava trabalhando numa produção muito grande, não tinha como eu não trabalhar naquele dia. E eu fui trabalhar, normalmente, fui dirigindo. E correu tudo bem, tudo deu certo, ela está aqui no estúdio. Sabe, filmou, pode ir pra casa mais cedo, pro hotel mais cedo. Só leva esses HDs aqui pra, pra casa de um produtor e deixa lá e vai pro seu hotel. Falei, ok. Explica
0: o que é um HD pra quem tá assistindo em casa que não é desse meio. O que é um HD? Só pra pessoa entender a importância que é o que vocês têm em mãos.
5: Nossa, um HD é tudo, né?
0: O que tá salvo lá é o filme, né?
5: É o filme. É. é a gravação do dia, realmente. Então...
0: Se perde aquilo, perdeu tudo que foi gravado, tem que fazer tudo de novo. Olha que gostoso.
5: Imagina o dinheiro que não iam gastar, né? Por conta de... Uma bobeira que eu desse. Fui dirigindo, dirigindo, e meu Waze foi me levando, me levando, me levando, até que meu carro parou.
0: Mas parou de quebrar o carro, de o um motor acabou ou ele atolou?
5: Neve, muita neve. Foi uma nevasca, de, deu menos de 12 graus naquele dia o meu carro não estava equipado para aquele não estava equipado para aquela situação parou total eu tentava e saía fumaça fumaça muita fumaça do carro e agora vou esperar porque alguém vai dirigir alguém vai passar alguém vai andar aqui não é possível só que Montana é bem Rural, né? Então, ninguém anda, ninguém...
0: A verdade é que ninguém é pastel de sair na nevasca, né? Não é que em monta... e ah, montando, o pessoal é. não caminha, até caminha, mas quando tá nevasca, o pessoal faz, ah, claro. não vou sair, porque meu carro pode atolar e eu ficar lá que nem uma, uma brasileira ficou aqui outro dia. Uhum.
5: É tão inacreditável, né? Mas eu fiquei. E ninguém passava. Começou essa história, seis horas, e eu decidi andar, eram nove e meia da noite, mais ou menos. Só para vocês terem uma noção. Eu fiquei esperando bastante alguém passar.
0: E, não, e quanto mais tarde vai ficando, menos chance é de alguém passar, né? A verdade é mais Exatamente. E mais frio vai ficando.
5: E eu com uma mochila com HD, claro, porque eu não podia perder o HD. Imagina, no escuro, na neve. Eu via todos os animais que vocês podem imaginar. Assim. Eu não sei quais animais tinham, mas tinham vários animais. E eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não tenho lâmpada aqui, luz nada, porque eles não podem me encontrar, né? Você,
0: você acha que o Com bicho precisa da luz na do neve. celular? Com o esse coiote. Na neve.
5: Ela acha que o lobo
0: tá no meio da neve assim, gente, cadê? Eu não tem uma luz! Tem nada, como é que eu vou caçar a rena? Não tem nada, gente. O lobo, ele sente seu cheiro. Quando você tava no carro, trancada, é... o lobo já que tava armando a mesa. Ele não sei quando. Ele já tava botando o piquenique dele, ó. Deixa eu ajeitar
5: aqui. Enfim, vi uma lâmpada. Vi a lâmpada, eu falei, cara, eu tenho que chegar naquela lâmpada, porque pode ser uma casa de cavalos, né? Eu falei, vou chegar nessa casa, vou ficar quentinha ali dentro e vou dormir com os cavalos. Eu bati na porta, uma, uma pessoa abriu a porta, um cara, de cueca, com... Com uma arma na minha cabeça. Uma arma? E ele estava do lado de, da mulher dele. E ele falou, o que está que acontecendo? É, é impossível alguém ter, sabe, andado até aqui. Essa é minha propriedade. Ninguém pode ter, assim, humanamente é, subido essa montanha. Tipo, é impossível. É impossível mesmo. E eu, desesperada, querendo sobreviver, eu vi Deus né? na minha frente.
0: De cueca e arma. É o deus de muito brasileiro hoje, engraçado.
5: <risos> e ele tinha uma mega... Uma, não sei se isso convém falar, mas ele tinha uma mega bandeira do Trump na frente da casa dele.
0: Claro que convém Sim. falar. Sempre bom a gente confirmar aquilo que a gente imaginava. <risos> mas, mas deixa eu só entender uma coisa. Porque nos Estados Unidos tem isso, que se uma pessoa entra na sua propriedade, você pode matar essa é, você pessoa. Você pode
2: matar. Você pode matar. É legal.
0: E se, ele dá um, se ele desse um tiro nela e morresse, ele não tinha é culpa nenhuma. Porque ela do not enter. É isso, é. do not enter. Olha, tudo conectado, hein?
2: É... E se uma ela criança, sua criança pula e rouba uma fruta, se o cara
5: matar é. ele tem direito, olha que espécie. loucura.
0: E aí o cara, ele não atirou por sorte tua, porque ele podia ter te matado tranquilamente.
5: Sim, poderia ter me matado. E ele viu no meu olhar assim, eu tava muito desesperada, mas mesmo assim, ele falou, quem tá com você, eu sei que tem alguém escondido aí com você, falei, não, eu tô sozinha, eu tô trabalhando numa... num filme. Imagina, trabalhando história num filme. Horrível,
0: muito mal contada a história pro cara, né? não tô num filme, tô. Pe... Peguei o carro, saí na nevasca, ele ninguém é tão otário a ver esse ponto. Eu sei muito bem que isso é golpe.
5: Eu falei, por favor, deixa eu ligar pro 911, né? 911, eu preciso falar com alguém, com a polícia. E isso a, produ a produção inteira me procurando. Porque aconteceu é que o pessoal me deu como morta. E três pessoas, na verdade, morreram nessa noite, de, é, congelados na mesma situação que eu. De tão frio. Foi a noite mais fria de Montana. E aí eu falei, olha, liga para pro 911, liga por favor. E aí, quando ele ligou, a xerife da cidade, Érica, ela falou: qual o nome dela? A gente está procurando uma produtora, realmente a gente está dando como morta, porque já faz cinco horas desaparecida. Como é que é, como é, que é o nome dela? Como é que ela, ela é e tal? Aí ele perguntou: como é seu nome? Qual é o seu nome? Eu falei: Nayara. Pô, Nayara só tem eu, né?
0: Ai, eu Nos bem.
5: Estados Unidos. E aí ela falou: graças a Deus, graças a Deus, a gente encontrou a Nayara e tal. E ela chegou com o carro da polícia e ele não acreditava ainda na minha história. Ele falou: que eu vou é ter isso? que dirigir. É, eu vou ter que dirigir dentro da minha propriedade, porque eu não tô acreditando que você andou, o tanto que você andou, sozinha, no meio do, do, da escuridão. E aí a gente desceu com o carro da, da xerife. E, e aí a gente passou pelo meu carro. Meu carro estava todo coberto de neve. Eu teria Uou. morrido. Não estaria aqui agora <risos> contando essa história.
0: Que loucura! E... Você salvou a sua vida. Na base da garra, da luta e da neve.
5: Realmente não acredito que eu passei por isso. E tá se tornando um filme agora, né?
0: Ah, vai se tornar um filme de verdade? Você vendeu esse roteiro? Sim.
5: Vendi um roteiro. Acredita? Que
0: maravilha, tá vendo? Que maravilha, Sensacional, Lara. Parabéns pra você. Que tá viva. E parabéns que conseguiu vender o roteiro Hollywood. Isso é maravilhoso. E o
2: HD foi
0: yeah. salvo. É, e o HD foi salvo. A Vanessa tá até agora nervosa com o HD. Vai ter mais um dia de filmagem. Brincadeira,
2: eu tô brincando com você, Nayara. Você
0: foi salvo. Obrigado, Nayara. Fica bem aí. Um beijo pra você.
5: Obrigada. Você
0: vê, se perder, não é, não é assim não A gente se perde é. no deserto, se perde na neve Se perde em todo lugar No próximo bloco eu vou perguntar da viagem inesquecível Bom, Arthur, eu já sei qual foi Vai ter que pegar uma outra na cabeça Porque a do deserto é uma viagem dessa, não tem como Mas tem mais coisa também Tem primeira lembrança da vida, tem crush famoso A gente já volta, não sai daí Que história é essa? Poxa, está de volta com o Heriberto Leão, Thalita Rebouças e Vanessa da Mata. Para responderem agora as perguntas do programa, eu quero saber a primeira lembrança da sua vida.
1: Hum, eu, cara, eu tenho duas, na verdade. Eu lembro eu com a, a mão do meu avô me levando para a escola. É. Ai, que delícia. É, e eu lembro do cheirinho da minha escola, olha que coisa. São, são as lembranças, eu me lembro muito da mãozinha dele na minha.
4: Legal. Heriberto, o esmalte da minha mãe. Hum. Que quando ela me acarinhava, meninava, não me lembro que idade eu tinha. Dizem que a gente só, só lembraria com 3, 4 anos, né? Mas eu, eu acho que não existe é, regra assim. Você lembra disso? Mas eu lembro porque eu ficava assim, no dedo dela. E aquele esmalte, né? O esmalte ele desliza. E é, ele, aquilo gostoso. lá me dava uma, uma paz, uma tranquilidade muito grande. E o cheiro também. Ah, é, boa. O cheiro. Valeu.
2: Eu lembro da minha avó com uma fralda. Segurando atrás e me ensinando a andar. Me segurava por trás e eu andava. E ela cantava músicas e... Bonito
0: também. Bonito. É. Lindo. E quando a gente é pequenininha, a gente é apaixonado por algum famoso. Qual foi seu primeiro crush famoso? A Tina. Que Tina? Do Maurício, do Maurício de Souza. Sons. Ah, é, que bonitinho. É, ah, que fofo. Ela é bonitona que é isso.
1: Era o Robin do Menudo. César. Eu queria casar com ele. Aí depois foi o Paulo Ricardo. Eu também queria casar com <risos>
0: Paulo ele. Paulo
1: Ricardo.
0: <risos> Meu dia, o <risos> que é isso? Pelos <risos> poderes <risos> de Grês. O que é isso? É uma remera bonitão. Rimeiro remera é bonitão. Isso? Montado num Gato Guerreiro, num Pocotó. Não, e
2: uma vez encontrei a Xuxa e falei, cara, você não sabe o ciúme que eu tinha de você, eu achava que você tinha um caso com o He-Man. Que
4: passava no programa dela.
0: Ah, <risos> olha. E, e o filho do, do, do he com a Xuxa? O que Será que você é quem, né? <risos> Meu Deus do céu, essa cruz, aí o que era? E a, a viagem mais incrível que você já fez? Eu
2: já fiz muitas viagens rápidas, malucas, com meu é trabalho. Né? Já viajei para lugares que eu nunca pensei que eu viajaria cantando. Mas eu acho que uma viagem que eu fiz que daria para muita gente fazer foi aqui na América Latina, que é linda, lúdica, barata, que o povo é maravilhoso, que é no Peru. A Peru... comida é incrível, que é para o Lago de Caca, que você vai para aquelas ilhas daqueles índios que são lindos, as roupas são lindas. As ilhas de Capim, você fica em cima das ilhas, são maravilhosas.
0: É, ótimo. E você
2: fica assim, feliz. É nossa América Latina, você fica orgulhoso de ver. As pessoas são puras, são extremamente politizadas. É, tem um orgulho de si, que é muito bom de ver. A gente sai do nosso país, ao mesmo tempo a gente está no nosso continente. E um povo muito lindo, com música linda... É já incrível. me convenceu, eu quero ir ao Peru. Cara, já, é já incrível. Já estava querendo ir ao Machu
0: Picchu, agora eu quero o Peru inteiro.
4: É incrível o Peru. Bom. Muito bom. Viagem inesquecível. Então você vai ter que ir pro Peru, porque é a minha. Também? Cusco. 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 Nossa, Cusco
2: é maravilhoso
4: também. E Machu Picchu, Águas Calientes, eu te recomendaria você fazer o Caminho Inca. Que você sai de Cusco a pé. A pé. Três são, dias. são três dias. E você chega a Machu Picchu, e aí tem Huayna Picchu também, que é Machu Picchu e Huayna Picchu, e o lago Titicaca, que é punho, né, eu acho a cidade, se eu não me engano. Olha, dois é, peru aqui. É uma culinária incrível. É, é maravilhosa. É, é, tem maravilhosa. uma sofisticação, como o Da Vinci dizia, na simplicidade, e é a nossa nossa terra, a América Latina... É o farol do Sul, da humanidade. É
0: o ali, né? É. Pô, é incrível. É, são os restaurantes. Os melhores restaurantes Sim. da América Latina são Peruano.
4: Exatamente.
1: A minha viagem inesquecível foi para a Costa Malfitana com a minha melhor amiga. Seis meses depois que eu me separei. É, então foi uma viagem que representou muito para mim, sabe? Aquela viagem, eu sozinha, eu claro, com a minha melhor amiga, Sim, mas, mas eu solteira e... Pela Itália. Pela Itália, comendo muito bem, e pegando carrinho e viajando, parecia cenário de filme. Foi muito lindo. A gente brincava que era Thelma e Luiz com o final feliz, né? <risos> ah, por favor.
0: E um apelido fofo que você já teve? Um apelido divertido, um apelido esquisito? Um apelido que ninguém sabe que alguém te deu já.
1: Eu, é, por, lá por volta dos 10 anos, começaram a me chamar de bonequinha na bonequinha. escola. E eu odiava, olha que imbecil, porque eu achava, ai, eu não sou bebê, eu não sou bonequinha. E todo mundo aí, no meu aniversário, bonequinha. E eu não era bonequinha, eu era uma criança pavorosa. Mas é, 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 me chamavam, juro, não era uma criança bonita. Juro. Mas eu tinha uma bochechona, então eu acho que eu era bonequinha Mas daí. Mas te chamavam de uma maneira bullying? E me chamavam zero bullying. A ah. menina que deu era uma menina até repetente da minha turma mais velha, que todo mundo respeitava, aquela mais velha que me deu esse apelido. Então, eu odiava e hoje eu amo. Hoje, quando eu quero elogiar alguém, eu falo você assim, é uma boneca.
0: Tá vendo? É. Boa.
3: <risos>
4: Heriberto. <risos> eu estudei no Dante Alighieri, em São Paulo. Ah. E uh, meus amigos devem estar assistindo. <risos> E se eu não falar, a gente tem um grupo de WhatsApp. Aí eles vai, vão aí, cobrar. Eles vão falar, pô, você não falou que era louquinho o seu apelido? Louquinho, é? Não sei o porquê. Não, imagina. A gente viu no deserto eu aí, diria você é um... bem são. White <risos> trailer. É,
0: white trailer. White imagina trailer e fala, louquinho, eu não sei, não sei da onde. Não louquinho, Tá ah, bom. Vanessa.
2: Bom, eu, te, eu tive alguns. Meus irmãos me chamavam de Nenecha, porque eu não conseguia falar Vanessa. Mas eu acho que o que eu mais gosto. É do que Maria Bethânia me chama Que é Vanessinha E Fete me chama de Vanessinha Mas Palmeira Imperial
0: Palmeira Imperial <risos> Porque magrela né? e cabelão <risos> Gostei Eu adoro Não, Só da Maria Bethânia te chamar de alguma coisa Pra mim oh, já exato. valeu viver Maria Bethânia sabe o nome dela Já um né? Exato. Ah, a
2: pessoa me lançou no mercado é, lógico, Que coisa então, linda claro.
0: Lindo. Palmeira Imperial E que brasileiro que te dá mais orgulho?
2: Cara, eu acho assim, existem pessoas no mercado fonográfico brasileiro, as plásticas e tal, que deveriam ser pagas pelo Ministério da Cultura e do Turismo. Porque representam o Brasil de uma maneira tão linda, João Gilberto, Tom Jobim, as pessoas não sabem que Tom Jobim tinha a música mais tocada do mundo depois dos Beatles. E o Brasil teve uma imagem no mundo extremamente linda durante muitos anos. A música brasileira, para quem não sabe, eu fui para os Estados Unidos há pouco tempo fazer turnê antes do Covid, lógico, e Djavan toca em pub, pra, é considerada uma das melhores músicas do mundo. A é, Bossa Nova toca em lugares mais chiques do mundo, no, no Japão, em tudo quanto é lugar do mundo. Então, assim, as melhores imagens do Brasil são dadas por essas pessoas. É verdade. E eu acho que essas pessoas... Pelé, que já salvou a vida de um monte de gente que tá entrou na guerra...
0: Lembra disso? Lembra, Pelé parou a guerra, né? É, é mesmo, estava tendo uma guerra, Pelé veio jogar, parou a guerra. As pessoas assistiram o jogo. Eu não embora, é, que... é
2: uma loucura. Os pelos do meu avô morto estão arrepiados. É, mas é
0: isso.
2: É, é loucura, Bom, é incrível, incrível. Tá, eu não tenho nada a ver com a vida pessoal do Pelé, eu estou falando da obra de Pelé. Claro, que ele dos... representou
0: e representa. É incrível. Total. Tá letra
1: Cara, quando você, eu, eu penso assim numa pessoa... Sabe o que eu queria falar de verdade? Que eu tenho orgulho dos professores. Uhum. Porque ao longo da minha carreira, eu convivo com vários. Eu sei de vários. Eu recebo mensagens assim... Somos do interior de Rondônia, estamos lendo os seus livros. Você que podia massa. mandar uma mensagem. O que os professores passam... Né? A gente não tem ideia, os alunos são não têm ideia anônimos, de quantas conduções é. pegam, são heróis anônimos, Minha exatamente. A, a diferença bem. que o professor faz na vida de uma pessoa é imensa. É, são tudo. extremamente mal A gente, sabe mal... Disso,
0: né? a gente chegou tudo. aqui por causa desse professor.
1: Exatamente, extremamente mal remunerados e eu vejo a dedicação todo dia. Então, realmente, eu morro de orgulho de quem é professor. Boa, boa. É isso mesmo.
4: Heriberto Glauber Rocha. Ah, legal. Não. Tem um busto em Cane. É, foi o diretor brasileiro mais reconhecido e o cinema novo é, representa uma vontade muito grande de se revelar o Brasil profundo, o Brasil verdadeiro, o Brasil que está em todos esses heróis, professores, médicos, trabalhadores que acordam diariamente e que ainda possuem alegria em todos os lugares. O, o nosso país é reconhecido pelo seu amor. E o amor, para mim, é a única revolução verdadeira. Muito bom.
0: Sabe que Glauber é tão importante que o Martin Scorsese diz em entrevista que antes de começar a fazer um filme, ele assiste filmes do Glauber para se inspirar para os filmes dele. interessante Uau. Chegou no céu. No céu tem Glauber, tem a família, tem amigo, tem gente querida. Mas o que, que precisa ter no céu, senão você nem entra, Tá.
1: Feijão, arroz, bife, batata frita e farofa. Ah, <risos> tá bom. Só.
0: Esse céu aí eu gosto também dele. Gostei. Olha esse. As minhas músicas que eu gosto. Ah, isso é ótimo. Chega no céu, não tem tuas músicas, você errou muito, né? É, não,
2: não, não Chega lá, minhas. Deus não,
0: as tuas não tocam aqui, não. Aqui não, mas... não tem, Vanessa, engraçado. Não, não,
2: não as minhas pessoais, ah, tá. não as minhas aneladas.
0: Mas era importante, não, né? Mas, que é eu que eu Deus fala, ai, que... ai, 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 tocou muito. Pelo amor de não... Jesus, não. Tô as dizendo que
2: que não casa, as tipo que eu escuto em casa, eu gosto. Tipo qual uma que tem
0: que ter pra tocar lá?
2: Tipo Chico Buarque. Chico Buarque. Tom Jobim.
4: Beleza. Bom, ele é... Eu queria chegar lá e ter um show do Raul Seixas.
2: Ai, que demais! Ai, gente, também Imagina todos isso. eles Imagina. juntos. Vamos juntos. Raul... É, Só não vai ter o show jupi. do Tim
0: Maia, né? Porque ele, não, de... vai... ele não vai. <risos> nem no céu não ele vai, vai tá Nem, nem no céu nada. ele vai. <risos> não vai nunca, cara. E aí, pra terminar, o que, é que vocês querem escrito na lápide de vocês? Heriberto. O tempo não para. Bonitos, O tempo não para. Talita.
1: Fui ali e já volto. Que
0: maravilha. Vanessa.
2: Aqui Jás, não. Aqui MPB.
0: Adorei. E eu também já vou, mas já volto semana que vem com mais programa. Adorei vocês aqui. Ah, Obrigado, de verdade. Muito bom ouvir histórias, muito bom saber que a gente pode contar com o seu autógrafo tanto na vida quanto na morte, não tem erro. Pessoal, às vezes eu tenho uma atriz avó muito fã tua, tu resolve isso. Tu vai atrás, tu faz acontecer. E quando a pessoa se sente perdida na vida, fica tranquila que tem gente mais perdida que você e que tá aqui hoje pra contar essa história. Agora, perdido, você é sozinho. Agora, você pode estar perdido numa experiência de solteira, isso aí não tem dúvida. É ligar pra Thalita, que ela tem os contatos do Bombeiro, o contato do cara do vidigal, o contato de Pedro, o dançarino ruivo. Todo mundo tá na tua lista. E na minha lista tem você, hein? Semana que vem assistindo a gente aqui. Beijo! Valeu!